0: Дорогие братья и сестры и все кто смотрит нас сегодня, я приветствую вас в это замечательное воскресное утро, день уже у нас и я думаю, что начало месяца хотелось бы посвятить таким основополагающим вопросам, как семья, общение среди людей, потому что мы рождаемся в этот мир, мы приходим в семью. И когда ребенок вырастает в семье, он идет из семьи, чтобы организовать новую семью. Как написано в Библии, отлепится от родителей, прилепится к жене, и будут двое одной плотью. Аллилуйя. И вот а, все эти механизмы, все эти сферы, схемы, которые Бог запустил, они требуют определенного вида энергии, они требуют силу. Мы живем в эпоху Таких современных технологий, как электричество, там, интернет и так далее, и так далее. И э, от слабого интернета плохая связь, да, от, от мощного интернета хорошая связь, другие возможности. И там то, что 10 лет назад для нас было закрыто, сегодня э, мы можем этим пользоваться. То, что 10 лет назад было чем-то фантастичным, за грани нашего мышления сегодня человечество двинулось в этом Сегодня человечество набрало в этом силу. И я э, не дал название пропуде своей, она называется «Жизнь, наполненная силой». И вот я повторюсь еще, как бы вернусь немножко назад, что э, нам нужна сила во всем. Во всем. Мы можем взять любую сферу, которая э, наполняет жизнь человека. Это физическое, духовное, душевное, эмоциональное. Там, где есть сила. Там, где есть энергия, да, там есть легкость, там есть движение, там есть какой-то результат, там, где сила иссякает, там все останавливается, там все умирает. И есть определенная физическая сила, есть определенная сила у интеллекта, есть определенная сила у эмоций. Знаешь, когда человек он эмоционально выжит опустошен, и уже ему ничего не хочется. Есть определенная духовная сила, есть определенная сила у денег, то есть у всякой сферы, у всякой вещи сила может быть, а может ее и не быть. И все, и это умирает, это становится, сила куда-то уходит, она переходит, как говорят ученые, там, да, что она не исчезает, она просто переходит в другие формы. То есть она уходит из той формы, в которую она была, переходит в другие. Так вот, сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, как я уже сказал, жизнь, наполненная силой. Поговорить о том, что мы должны позаботиться о том, чтобы все сферы нашей жизни, они были наполнены силой. Чтобы помимо наших заряженных телефонов, были заряжены наши сердца, были заряжены наши эмоции, были заряжены э, мужчины, как мужчины, как мужья, как отцы, как родители, как священники, чтобы женщины были заряжены этой энергией, да, быть женщиной, быть матерью, быть женой, помощницей своего супруга, быть жизнерадостным человеком. То есть сегодня я хотел бы поговорить на эту тему «Жизнь, наполненная силой, как находиться в этой силе, как сохранять эту энергию, как не растрачивать ее в пустые вещи». И как обновлять все то, что ты растратил, как это все сделать. И прежде чем я начну, я хочу поздравить всех с праздником Троицы. Это день Пятидесятницы, в которой Дух Святой, как третья личность Божества, Он сошел на церковь, ожидающая его. И когда эта сила она пришла на Землю, когда эта сила в присутствии Духа Святого, в водительстве Духа Святого, в его различных проявлениях, дарах, тех способностях, которые он принес в церковь. Когда эта сила начала проявляться, ситуация изменилась радикально. И один из таких известных библейских персонажей, апостол Петр, один из учеников Иисуса Христа, он во время вот этих сложных событий, когда Иисус пошел на крест, был бит, был наказуем, не чужуем, то был такой момент, когда Петр, он сказал, если все отрекутся, я не отрекусь. То есть он имел такую уверенность, но когда этот момент наступил, когда эта ситуация произошла, да, он не нашел в себе силы признать, что он знает Иисуса. То есть его объял страх, сомнения, разочарования, и причем он был настолько обессилен, эмоционально, возможно, духовно, интеллектуально, что целых три раза он отрекся от Иисуса Христа. То есть в нем не нашлось этой силы сказать, да, это мой учитель, да, это мой Господь, в Которого я верю. И так бывает в нашей жизни, как в одном из мест в Библии написано, что если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Это говорит о том, что где-то сели батарейки, где-то мы потеряли вот эту эмоциональную зарядку, где-то мы потеряли вот этот настрой, где-то улетучился, где-то просочился. И мы должны думать об этом, мы должны готовиться к тому, что будут разные дни. Как Библия написано, праведник видит беду, и он укрывается. И я не думаю, что речь идет о том, что мы должны прятаться, но мы должны подготавливаться к трудным сезонам на самом деле мы должны подготавливаться к тому что есть и черные полосы в нашей жизни есть безденежье в нашей жизни есть время когда в твою жизнь приходит какое-то испытание от Бога или Бог допускает искушение от дьявола чтобы в нашей жизни произвести какой-то иммунитет и для всех этих времен нам нужна сила потому что если у тебя есть сила ты успешно сда сдашь экзамен и станешь еще сильнее. Если силы нет, то скорее всего ты потерпишь поражение, и это будет либо откат назад, либо топтание на месте. И это всегда такая печальная картина, когда человек, он получил какую-то возможность, и он ею не воспользовался. И я вспоминаю одно место, это притчи, там написано так, что много хлеба бывает и на небе бедных, но некоторые гибнут из-за беспорядка. То есть пришло благословение, но человек не имеет этой силы, он не умеет сохранять э, финансы, он не умеет сохранять то благословение, которое ему пришло. И из-за того, что у него нет этой способности, это все растрачивается. Один человек Божий, великий царь Соломон, когда он стал царем, и он принес э, огромную жертву Господу, тысячу сожений. Бог пришел к нему ночью и спросил, чего ты хочешь, что дать тебе? И он признался в том, что говорит, я молод, я малосилен, я не знаю, как управлять этим народом, как входить, как выходить. Мне нужна эта мудрость, потому что мудрость это тоже сила, интеллект это тоже сила. В каждой сфере, я повторюсь, есть определенные вещи, которые нужно наполнять энергией. И Бог дал ему эту мудрость. Ни у кого не было такой мудрости, и он еще допами дополнительно получил и богатство, и слуг, там царство, и во время его не было войн, то есть с ним никто не воевал. Он какие-то города там брал, но во время царственного Соломона не было никаких движений, которые бы напрягали его. То есть была определенная благодать на этих вещах, он имел эту силу сохранить мир, он имел эту силу поддерживать такое политическое равновесие в том времени, и многие цари приезжали, искали его дружбы, взаимоотношения, он взял в жены дочь фараона, то есть там было много таких правильных, хороших решений, которые он сделал, и для этого, конечно, нужна сила, чтобы принимать правильные решения на самом деле либо интеллектуальное, либо духовная, либо физическая. И когда этой силы нету, человек падает, человек ошибается, человек ленится, и ничего не происходит. Поэтому в день Пятидесятницы Господь снарядил Свою Церковь силою. Третья Личность Божества, она пришла и наполнила силою помазанием. И как доказательство это было проявление говорения на иных языках. Люди начали пророчествовать, причем когда сила сошла, она настолько принесла вот эту свободу в их жизнь, что когда они шли по улицам Иерусалима, людям казалось, что они пьяны. знаете, как есть такое выражение, свобода она пьянит. Когда вдруг ты узнал, что тебе благословили, там не знаю, миллион долларов, да, и кто-то, может быть, даже в обморок бы упал, и начал истерически смеяться. То есть, когда ты вдруг получаешь какой-то ресурс в свою жизнь, прилив сил, финансовых, духовных, экономических их-то возможностей, конечно, тебя это обвинит. И я думаю, что то, что произошло с учениками, это видимость их обвинения, это было проявление того, что они ощутили вот эту силу вот, реально на себе, я думаю, что она коснулась их интеллекта, вдруг их что-то озарило, это коснулось их эмоций, ушел страх, потому что тот Петр, который трижды отрекся от Иисуса, он проповедовал с такой смелостью и страстью, то есть в его словах, в его проповеди была такая сила, что три тысячи человек обратили свои сердца к тому, чтобы принять эту благую весть и исповедовать Иисуса Христа Господом и Спасителем. Вот об этой силе я бы сегодня и хотел говорить, потому что она нужна всем. Она нужна мужчинам, она нужна женщинам, она нужна в каждом дне нашей жизни. Иметь эту силу, э, обновляться, чтобы двигаться в своей семье, в своей жизни, в каких-то личных достижениях, в служении Господу, в распространении Евангелия. И сильный человек, да, сильный человек который развивает эти вещи, э, у него появляется желание быть сильным во всем на самом деле и когда ты сильный в чем-то одном, а в другом ты профан есть такой определенный перекос вот я верю в то, что Бог он приносит вот эту полноту в нашу жизнь приносит эту невероятную полноту в нашу жизнь в Деянии в первой главе в 8 стихе написано вы примете силу когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли то есть эта сила, о которой говорил Иисус, Он э, не просто показал ее границы, говорит, вот на полчаса силы хватит и все. Он говорит, нет, этой силы хватит, чтобы ты был свидетелем в Иерусалиме, там, где ты живешь, но не только там. Это все этой силы хватит, чтобы ты был свидетелем во всей Иудеи, даже за, за порогом твоего дома, твоей церкви. Тебе хватит этой силы. Если ты ее примешь, этой силы хватит. А, и Самарии, то есть еще дальше, в каких-то соседних городах, в соседних областях. И вообще этой силы хватит даже до края земли. Аминь. Вот о чем написано, когда говорится в Библии, благословение Господне обогащает и печали не приносит. На самом деле, знаете, когда сегодня ты иногда в интернете что-то заказываешь, я часто э, сам с этим сталкивался, а других слышал, на картинке одно изображение, а по факту приходит какое-то другое, то, что тебя реально печалит, а не обогащает. Так вот, то, что Бог заявил в своем слове, когда это приходит в нашу жизнь, ты понимаешь, это соответствует заявленной позиции. Аминь. Все, что Бог сказал так и будет. Все, что Бог обещал, так и будет. Все, что Бог нам пообещал, мы это получим. Главное, чтобы мы не сдались, не разочаровались. И как написано, еще раз повторю эти слова, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в иудеи, Самаре и до краев земли. И, и, и я хочу шагнуть немножко дальше э, в своих откровениях, мыслях поделиться с вами. Вот такая мысль. Бог способен наполнить силою любую сферу нашей жизни. Я чуть выше об этом говорил. Физическую, душевную, интеллектуальную, эмоциональную. И чтобы стать сильным мужчиной или женщиной, сильными родителями для того, чтобы воспитывать детей, сильными христианами для того, чтобы исполнить волю Божию, нам нужно ожидать и наполняться от того, который сотворил нас и способен активировать все то, что нам необходимо. Есть еще одно очень хорошее место. Это второе послание Петра, первая глава, третий стих. Я хочу его прочитать, провозгласить, чтобы ваша вера, она зажглась, загорелась, обновилась, потому что Писание говорит, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Так вот, во втором Петра, послании, первой главе, в третьем стихе написаны такие вещи, такие истины. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью то есть когда бог говорит мы должны принять силу это не просто сидеть с открытым ртом это нужно что то сделать как ученики они, они не просто сидели и смотрели в окошко щелкали семечки там и так далее они молились написано там 120 человек собрались в горнице, и они молились. Молились, молились, молились. Они были в духовном поиске, чтобы это принять. Это не просто какой-то пассив. Знаешь, как иногда некоторые, я удивляюсь, люди, они на таком пассиве, они ждут, как в той известной песне про день рождения э, Советского Союза, кто помнит э, из того поколения, да? там такие слова. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. И бесплатно там всем там, 500 из кемо. И вот некоторые люди почему-то в такой жизненной позиции. Но чтобы принять силу, это нужно иметь поиск в своем сердце. И Библия говорит, стучите и отворят, просите и дано будет вам, ищите и найдете. Ибо просящему дают, стучащему отворяют, и ищущий находит. Почему? Есть определенные действие. И даже когда мы говорим о вере. Евреям 11.1 это такая а, постулат веры, основа, там, такая доказательная база, что вера, во-первых, это осуществление ожидаемого, то есть это поиск, это движение, это какие-то действия, это когда ты строишь все для того, чтобы принять, это как строительство жертвенника. Это как однажды я услышал такую притчу, когда один человек он молился и говорил, Господь, но я так хочу выиграть миллион рублей там или долларов, я уже не помню. И он так долго молился, говорит, Бог, почему ты не отвечаешь? И Бог ему сказал, послушай, но ну ты хотя бы пошел, купил бы лотерейный билет, но ну хотя бы с этого бы начал, дошел до ближайшего ларика, взял билет, но ну посмотрел, потому что ну я бы хотел тебя благословить, но ты, ну хоть немного создай какое-то движение, как однажды Иисус сказал этому мужчине, у которого был сын больной эпилепсии, он сказал, все возможно верующему, если хоть сколько-нибудь можешь веровать, все возможно, и по ходу вот этого действия выяснилось, что этот человек, он не может веровать, он говорит, верую, помоги моему неверию, то есть выяснилось, что человек, он даже не способен где-то внутри себя а, включить вот эти ресурсы, а, включить и вот этот поток, потому что Наша вера, она перекликается с верой Божьей. Вы знаете, мы э, недавно были в гостях недалеко от Москвы, где-то порядка 70 километров на, э, в доме у своих друзей, знакомых. И гуляя по э, огороду, э, хозяин дома мне сказал, говорит, вот у меня стоит насос, и э, этот насос, он орошает газон. там такие штучки выезжают, и они разбрызгивают воду. И говорит, он почему-то не качает воду. Я говорю, ну, давай попробуем разобраться вместе, я его включал, он не работает, и мы начали, мы его разобрали, перебрали, и я вспомнил проповедь пастора Алексея Ледяева, он рассказывал о том, что в Казахстане еще в советское время, я думаю, что эта схема работает и сейчас во многих там деревнях и селах, есть очень интересный принцип работы колонок, которые качают воду из-под земли. И говорит, там вот этот принцип помпы выполняет вода. То есть у каждой колонки висит бутылочка с водой. И когда ты эту воду заливаешь, начинаешь колонку качать, вот эта вот вода, она позволяет тебе поднять воду из-под земли. И я вспомнив эту пробу, я сказал этому человеку, а давай попробуем в этот насос залить воды. Потому что он такой большой, там, такой резервальщик вот в этом двигателе во всем. И он включил и там с крана вы заливали, не знаю, там несколько литров, два или три литра воды залилось, как много. И вы сами не знаете, сработает это или нет. И когда мы включили насос, он начал качать. То есть вода растеклась там по подземным всем этим шлангам, и весь огород, он начал орошаться, весь этот, вся, весь этот травный газон, эти штуки выехали из-под земли и такие красивые фонтанчики в разные стороны начали поливать. То есть эта схема заработала, потому что мы запустили ее при помощи своего участия. И вот очень часто, чтобы в нашу жизнь пришла вот эта сила, вот эта энергия, нам нужно что-то сделать. Богу нужна твоя вера. Богу нужен твой шаг, Богу нужен какое-то твое решение, Богу нужна твоя жертва, Богу нужна твоя молитва. Очень часто я слышал от людей в последнее время, у меня нет желания служить, вести домашнюю группу, евангелизировать, у меня нет желания, я развожусь со своей женой, развожусь с мужем, я бросаю работу, я перестал там делать то, все, я не могу, у меня вес растет, я не знаю, что с ним делать, я не знаю, где взять эту силу воли, как ее раскачать, прокачать. Начни немного двигаться в этом направлении, и ты увидишь, как Бог благословит твою жизнь, исцелит твои отношения в семье, благословит э, твое сердце, твой разум, твой дух. Придет помазание на то служение, которое, возможно, ты уже хотел бросить. Просто продолжай это делать, проявляй свою веру до конца и доверяй Богу, конечно же, ищи Его присутствие, ищи Его водительство, ищи Его покровительство. И вот следующее место, которое я хочу прочитать, это второзаконие, 8 глава, 18 стих. И вот этот момент, в котором мы плавно перетекаем, да? там здесь говорится вот так. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим». Вы знаете, во всем этом движении... Мы должны не забывать, что за всем стоит Господь. За всяким испытанием стоит Господь. И порой за всяким искушением стоит Господь. Не как инициатор этого искушения. Но Бог порой позволяет приходить проблемам в нашу жизнь. Для того, чтобы внутри нас проявился иммунитет. Потому что иммунитет нам нужен для того, чтобы выжить. Для того, чтобы пройти какие-то неурядницы. Потому что когда есть иммунитет... Ты легко переносишь какие-то вещи, болезни, если ты в детстве чем-то переболел, я вот знаю, в детстве нам ставили какие-то прививки, там еще что-то. И сегодня на какие-то болезни мы даже не слышим про них. Почему? Потому что в детстве мы уже прошли вот эти все механизмы, получили в свою жизнь, и у нас развился этот иммунитет. И вы знаете, когда человек приходит в церковь, обращается к Богу, где-то на ранней стадии, если все это запущено в его жизни, как в Библии написано, наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него тогда, когда и состарится. Это очень важно, потому что взрослому порой тяжело переучиваться, но это тоже необходимо, обновляться. Менять свое мышление. Вот почему Писание говорит, что покаяние – это очень такой правильный механизм. Потому что покаяние – это обращение от мертвых дел. Когда твой характер меняется, потому что характер – это совокупность всех наших привычек. Есть привычки, с которыми нужно попрощаться, и от, которых привычек так, не, от некоторых привычек так сложно отказаться. И некоторые привычки так сложно себе привить. Но если мы это сделаем, наша жизнь изменится. И мне понравилось, как кто-то сказал из мудрых, если ты хочешь иметь то, что ты никогда не имел, начинай делать то, что ты никогда не делал. Поэтому нам нужен Господь. Мы должны искать Его э, в каждой сфере, в тех сферах, в которых есть, возможно, пробелы, минусы, проколы, и ожидать от Него. И я верю, что Бог придет и благословит. Бог придет и благословит. И как кто-то сказал опять же, что наши слабости, наши немощи, они станут нашими Аминь. Псалом 61, 12 стих говорит. Однажды сказал Бог, и дважды услышал я это, что сила у Бога. У Бога сила. Бог может дать мудрости, как бы написано, у кого не хватает мудрости, проси у Бога. Бог может благословить наш урожай. Бог может дать силы простить человека. Бог может дать силы в Духе Святом принести эту способность, способность, чтобы ты что-то делал. Вчера э, у нас и сегодня еще день рождения церкви, но вчера и позавчера была полномасштабная конференция, был прямой эфир с епископами Сергеем Сынакосовым, Анатолием Германовым. И вот э, вчера, э, в проповеди или в не уже в закрытом нашей церкви, я помню, епископ Сергей сказал такую вещь. Он говорит, что я. Охотник за помазанием. И говорит, если я вижу какое-то благословение, какую-то силу в каком-то служении, в какой-то миссии, неважно где это, в нашей стране, за рубежом, где-то там на далеких континентах, я, говорит, стремлюсь туда, чтобы взять это помазание. И знаете, для меня это было таким откровением, потому что помазание – это способность исполнить волю Божью. То есть помазание – это такой вид силы, потому что способность – это вид силы. То есть есть человек, который получил способность выучить иностранный язык, он в этом силен. Есть человек, который получил способность э, играть на музыкальных инструментах, он развил эту силу, разбираться в нотах, э, играть там аккорды, на гитаре, на пианино, да, и он в этом силен. Кто-то развил свой голос, эту способность, он ее развил. И вот для меня помазание такое откровение было, что говорит, я охотник, я беру вот эту способность там, я беру вот это помазание способность там, я говорю, такой, как сказать, у тебя есть разные способности. И чем больше у нас способностей, тем больше у нас возможностей. Потому что чем каждая способность, она открывает тебе дверь еще в какую-то сферу. Язык, который ты выучил, открывает тебе дверь в какую-то страну. Английский он международный. Ты можешь выучить французский, ты можешь выучить китайский, и там еще страна с полутора миллиарда населения для тебя откроется. Ты можешь выучить индийский, и еще там миллиард триста для тебя откроется людей. Ты можешь поехать с тобой там общаться. И ты понимаешь, что это такая определенная сила. Определенная сила. И мне так зацепило вот это откровение, что мы должны быть искателями помазания, брать эту способность, покупать ее, как в Библии написано там в откровении, купи ее. Купи это золото, очищенное у Иисуса, купи эту мудрость, купи эту святость, купи эту праведность Божию, заплати за это цену, пусть в твою жизнь придет эта способность любить людей, способность благословлять людей, способность говорить им слово, которое будет проникать до разделения души и духа, составов и мозгов, судить повышение, намерения сердечные. То есть, слово Божье, это как меч, которым нужно научиться пользоваться, чтобы, когда мы машем этим мечом, мы не людей убивали. А убивали, разрушали дела дьявола, чтобы проникали в те вещи, где дьявол спрятался, не раня при этом людей. Потому что очень часто, когда христиане начинают проповедовать, они просто глушат людей этими какими-то непонятными откровениями, претензиями. Но если мы научимся обращаться, то есть придет эта сила обращения с этим оружием, с мечом, которое есть Слово Божие. Конечно, результат и эффективность будут совершенно другими. Аминь. Идем дальше. Луки 1 глава 35 стих. Здесь я прочитаю один стих и сделаю такую предысторию. Как Бог приходит в нашу жизнь? Бог порой, приходит даже когда ты его не ожидаешь. Но он приходит и говорит, я помещу это в тебя, если ты это примешь. Если ты это примешь. И я хочу сегодня бросить вызов каждому. Если ты много раз слышал из уст пастора, со страниц Библии, от, от каких-то проповедников, где-то ты это слышал, думаешь, ну да, это круто. Но если ты это не принял, скорее всего, это не произойдет в твоей жизни. Давайте прочитаем, что же произошло там. А произошло следующее. Это Луки первая глава, я прочитаю 35 стих. Когда ангел пришел к девушке, девственнице, непорочной, и сказал, ты будешь беременна, ты родишь сына. И она сказала, как? Я не знаю мужчины. У меня еще не было никаких отношений с мужчиной. И вот он ей объяснил этот механизм. Первая глава, 35 стих. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое налечется Сыном Божьим. То, что сработало в жизни Марии, она сказала, да будет мне по Слову Твоему. То, что сработало в жизни Марии, это может работать и в нашей жизни. Знаете, очень часто люди, выйдя замуж, сегодня у нас первое воскресенье, поэтому хочется немножко эту тему затронуть. Выйдя замуж или женившись, они вдруг спустя какое-то время такое как бы, выражение, да, розовые очки сняли, и они видят друг друга и думают, так, ведь как что теперь с этим делать? Они увидели на друг друга, не только физическую, но и эмоциональную, психи друг друга, нервы друг друга, гордость друг друга. Они в шоке друг от друга и думают, какие дети, мы друг с другом дожить не можем. Где взять эту силу, где взять эту мудрость, где взять эту покладистость? Так вот Бог, как, как Бог сказал Марии, я сегодня хочу сказать вам, Дух Святой сойдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. То есть Бог способен изменить тебя как мужчину, как женщину. Сделать тебя достойным мужчиной для своей женщины. Сделать тебя достойной женщиной для своего мужчины. А вот я пришел в церковь, я вообще не знаю, что, как. Я помню себя, когда я пришел в церковь. Мне казалось, Библия такой загадочной книгой. Мне казалось, что то, о чем говорит Писание... Жить так невозможно, это, 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 быть святым на таком уровне невозможно. Сегодня я понимаю, все возможно верующим, а невозможно и человеком, возможно Богу, потому что когда Дух Святой сходит, осеняет тебя, ты понимаешь, приходит сила. Сила делать то, что ты сам бы никогда не сделал. Откуда-то приходит любовь, когда не было эмоций, вдруг они просыпаются, пришла сила любить. Пришла сила прощать, ты, возможно, никогда никого не прощал, но Бог прикоснулся к тебе, ты получил эту силу прощать. И теперь ты настолько сильный, что ты можешь простить любую обиду, любое оскорбление, которое раньше взрывался там от любого косого взгляда, направленного в твой адрес. Почему? Пришла сила, сила прощать, сила любить, как Допустим, есть такое терпение, а у христиан еще есть долгое терпение. Что это такое? Это терпение, обращенное в силу, когда вдруг ты можешь долго терпеть. Когда кто-то спасся в семье, а кто-то нет. Это как гантеля, которая тянет тебя куда-то на глубину, какие-то дебры, твой муж или твоя жена, или дети, у которых переходный возраст. И ты читаешь Писание, ну как, как эти неверующие там, дети, муж, жена могут освещаться, мне так тяжело. Но Бог говорит, я облеку тебя в силу. Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя. И то, что из тебя будет выходить, это Божье, это Святое, это и Осоли твоего мужа, твою жену, твоих детей, твоих родных и знакомых. Ты станешь солью этой земли, светом этому миру, благодаря той силе, которую Бог для тебя приготовил. Халилюкин. Аминь. А Бог приготовил для нас эту силу. Сила Всевышнего осенит тебя. Я хочу посмотреть еще одну историю. Это Марка, 5 глава, с 25 стиха по 30 стих. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. То есть все те, кто обещал ей результат, они его не получили в жизни этой женщины. И вот смотрите, что мне нравится в этой женщине? Она была в поиске. Она обращалась, врачей, еще куда-то туда. 27 стих. «Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. То есть как бы объясняется действие, и потом объясняется смысл этого действия. Ибо говорила, если хотя и к одежде прикоснулась, то выздоровели, и тотчас и сяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, Обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Это удивительная история. Когда Иисус ходил по этой земле, Он видел неверие людей. Неверие. Когда Он был в своем городе, родном, написано, что Он не мог там совершить многих чудес из-за неверия. И вот представьте себе, Господь ходит, и Он понимает, Его окружает толпа неверующих людей. И он, может где-то на подсознании думает, ну, эта схема не будет работать, потому что все неверующие здесь. И потом он ощущает, сила вышла, он говорит, как так? Кто запустил этот механизм, он оглянулся, он был настолько удивлен. И женщина сказала, я просто поверила. И таких историй было немало. Когда один сотник не иудей прислал свою слугу к Иисусу и сказал скажи только слово и Иисус он так удивился говорит это ж надо, даже в Израиле я не нашел такой веры что люди могут пользоваться этой силой тогда еще никто не знал про интернет, про Wi-Fi, про все эти онлайн конференции Да, понятия люди не имели что это такое но Иисус исцелял на расстоянии один царедворец пришел к нему и попросил исцелить там я уже не помню кого-то и он говорит, иди домой, и он будет исцелен. И когда он вернулся, говорит, когда этот человек исцелился? Он говорит, вчера в какое-то время. И этот царь -дворец понял, ну да, то, что Иисус сделал, это сработало. Сила, она может действовать на расстоянии. Силу можно взять, ее можно скачать. Знаешь, как эта женщина подошла, и она скачала эту силу от Иисуса. И Иисус, конечно же, был удивлен. Это вызов сегодня и для меня, и для всех, кто слушает меня. Мы можем брать эту силу у Бога. Бог говорит, бери. Если разберешься, ты можешь взять. Если разберешься, ты можешь взять. Простите, может быть, такой пример детский. да? Я помню, был такой популярный мультфильм кунг панда». Самая, самая первая часть. И у меня, когда дети росли, я был знатоком всех мультфильмов. И там, в этом фильме... Кунфу школа там технологии и был такой какой-то смертельно убойный прием который назывался пальчиковый захват уси и вот когда вот этот герой кунфу панда в конце мультфильма сражается с главным злодеем и он схватил его за этот пальчик и тут удивился потому что он увидел что у него там правильные пальцы расставлены и он говорит пальчиковый захват уси ты не ты, тебе учитель не мог его рассказать и этот кунфу панда сказал а он и не рассказал я сам разобрался и он нажал, и там что-то бабахнуло, шарахнуло, и отключил этого злодея. И вы знаете, сегодня, когда люди говорят, ну вот, меня не научили, мне не рассказали, послушай, возможно, приходит время, чтобы ты сам разобрался в этом, как это работает. Как эта женщина, которая на врачей тратила, изучила эту медицину, поняла, что это все сплошные шарлатаны, но когда она услышала об Иисусе, она прикинула, вот так, интересно, а давай я попробую. И она взяла это исцеление. Она не просто его востребовала, она пошла и сама взяла. Она сама разобралась с этой технологией, с этой схемой. И, конечно же, Иисус был удивлен. Там была другая история, когда женщина, тоже не еврейка, она шла, кричала, и ученики были в шоке и сказали, «Иисус, ну поговори с ней, но она реально достала». Она кричит, орет, Иисус говорит, «нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Я послал только к народу дома Израева, ковцам, То есть там такое вот шло э, информативное отторжение. И когда он сказал этой женщине, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса, мол, ты кто ты и кто народ Божий. Эта женщина, она профильтровала все. Она не, не просто там обиделась или что-то, да. Она послушала внимательно разобралась во всем том, что сказал Иисус и сказала, правильно, господин, ты говоришь, но и псы едят крохи под столом детей. Да, нехорошо взять хлеб у детей, но дети могут поделиться с псами этой крохи. Иисус, он увидев логику этой женщины, что она разобралась с этим вопросом, он выразил ей свое почтение, и сказал, о женщина, велика вера твоя, иди, дочь твоя исцелилась. Она взяла эту силу, она получила эту силу. И если мы ищем, мы можем взять эту силу, и наша жизнь, она может быть наполнена силой. Наполнена, если ты знаешь, где черпать эту силу, научишься ее брать. В Луки 6 главе написано в 19 стихе, весь народ искал прикасаться к нему. Потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Я думаю, что это все начало происходить после той истории с женщиной. После той истории с женщиной, когда эта малова разнеслась, что женщина прикоснулась, до людей дошло. Так мы можем сами брать силу, оказывается. Мы можем брать эту силу сами. Как ученики, которых Иисус отправил раздавать хлеб. И идите, ломайте, сломал хлеб, благословил, они пошли, начали раздавать, и потом, когда собрали, хлеба было больше во много раз, чем было в начале. Они увидели эту силу, эта сила была явлена у них на глазах, когда они делали то, что им сказал Господь. Это очень крутое откровение. Еще одно место. Римлянам 1 глава, 16 стих. Здесь апостол Павел говорит: я не стыжусь благоустройства Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему. Во-первых, и иудею, потом и елену. И вот я нашел перевод такой РБЦ, Российский Библейский Центр. И вот этот стих здесь очень интересно переведем. Написано так: я не стыжусь Евангелия, потому что в нем Божья сила, в нем. В Евангелии, в его принятии, в его распространении, если это внутри меня, если я этим делюсь, если я, знаете, как есть вот радиация, когда ты берешь предметы, которые, они радиоактивные, да, радиация попадает на тебя, ты умираешь. А есть моменты, которые они имеют эту небесную радиацию, радиацию благословения. Когда ты берешь это, ты пользуешься этим, ты освещаешься, как Моисей, который заходил на гору, был там с Богом 40 дней и 40 ночей, когда он спускался, у него лицо светилось, люди разбегались, что он светил, как, как прожектор. И он покрывал полагал, чтобы не пугать людей. То есть в присутствии Божьем он настолько пропитывался вот этой силы, что его тело начинало сиять. Такой был передос вот этой славы Божьей. Я думаю, что подобное произошло на горе преображения, где Иисус, написано, он преобразился, одежды его сделали с блистающими. И ученики там из этих куч вылезли. Петр, и кто был с ним, сказали, вау, что происходит, что происходит. А Иисус просто преобразился в славу Божью, он просто наполнился вот, этой, вот этим присутствием Отца, наполнился этой силой. Вот так и бывает с нами. Когда Стефан, которого побивали камнями, все вдруг увидели его, он в славе стоя, его побивали, а он в славе, в славе, в славе, какой-то невероятный, что с ним невероятное произошло. А он в это время видел Иисуса, который у престола Отца стоял. Это была проявленная сила. Проявленная сила. Халилуйя! Следующее место, 2 Коринфянам, 4 глава, 5, 6, 7 стих. Ибо мы не проповедуем, не себя проповедуем, но Иисуса Христа, Господа, а мы рабы ваших для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей. В лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Сила, она не для дурачества, братья и сестры. Очень часто люди говорят, ну почему Бог мне не даст эту силу воскрешать, исцелять? Потому что Бог очень часто понимает мотивы нашего сердца. И я представляю, если бы сейчас э, всем людям, захотевшим дали эту возможность идти воскрешать, и люди бы пошли на кладбище, начали бы воскрешать людей, и пользоваться необдуманно, неосознанно. Поэтому очень часто Бог включает свои фильтры, потому что знает, что люди порой в безумии могут силу использовать вообще не по назначению. И таких примеров и в Библии и порядком тоже есть. Когда, помните, ученики сказали Иисусу, которого они приняли в одном из самарийских селений, они сказали, давай помолимся, чтобы огонь не шел и сжег это селение. Иисус посмотрел на них и сказал, ребята, вы что, не знаете, какого вы духа? Бог дает силу не для того, чтобы мы уничтожали и разрушали. Бог дает силу для созидания, для любви. Бог дает силу, чтобы на этой земле утверждалось его царство, но... Оно должно быть без жертв. Люди не должны страдать. Люди не должны погибать. Сила для спасения. Евангелие для спасения. Для спасения, для перемен в лучшую сторону. Поэтому глиняные сосуды, это наши тела, это наша жизнь. Нам нужно быть аккуратными, чтобы не расплескать то, что Бог нам дал. Знаете, когда смотришь на людей, он был такой красивый, сильный, он был такой перспективный, но прошло 10-15 лет, ты встречаешь его, и он такой весь потертый, немножко на бомжа смахивает, красота куда-то улетучилась, и, и ты смотришь, 30-40 лет, а человек выглядит на 50, Ну что случилось? Он где-то расплескал эту жизненную силу, жизненную энергию, он раньше так круто проповедовал, прославлял Бога, а сегодня он в церковь с трудом приходит, у него нет силы. Нет силы, нет желания, потому что желание – это ведь тоже определенная сила, когда внутри тебя горит желание, ты движим этим, потому что внутри горит этот огонь. А у кого-то и этого огня нету, и люди опустошенные, жизнь – ненаполненная сила. И он чем-то пытается заполнить, какими-то хохмами из интернета, какими-то там сигаретами, алкоголем, там чем-то там, каким-то непонятным времяпровождением. И ты говоришь, почему вы не в церкви? Почему вы не на служении? Почему вы не в общении? Почему ты ну, не в слове? Почему, почему тебя это ну, не, не зовет, не тянет, не манит? Он где-то потерял силу, он себя расплескал. Он разбил свой сосуд. Помните, есть место одно в Ветхом Завете, где говорит, что народ сей совершил страшный грех. Меня, источник воды живой, отвергли и высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Мы высекаем себе порой водоемы, которые не способны, не способны нас удовлетворять, не способны нас вдохновлять, наполнять. Но Бог способен это сделать. Во имя Иисуса. Аминь. Следующее место это Римлянам 8 глава, 35-39 стих. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, гонение или голод, или нагота, или опасность, или меч. Когда внутри нет силы, это может тебя отлучить. И скорбь, и теснота, гонение или голод, нагота, опасность или меч. И часто смотришь, как людей их просто как смыло водой, что дом построен на песке. Нет корней, нет вот этой силы божественной. За тебя увешают на всякий день, считает нас завец обреченных на заклание. И вот смотрите, но все сие, все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Когда я хожу в силу возлюбившего меня, я обновлен в этом. Ничто не сможет утолить этот огонь. Ничто не сможет затушить эту веру, потушить огонь. Утишить эту веру. Это будет гореть, как один пророк. В Ветхом Завете он говорит, «Мне затыкали рот, я кричал. А внутри меня огонь горел. Молчу, но меня разрывает. Разрывает. Это внутри меня горит. Я хочу это делать. Я хочу это говорить». Когда внутри тебя есть сила, эта сила тебя будет распирать. Она будет тебя влечь к Божьим делам, к Божьим победам, к Божьим подвигам. Последнее место, и будем молиться. Это Ефесянам, а, давайте дочитаем 39 стих, простите еще. 38-39 стих, это Римлянам 8 глава. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангел, ни начало, ни силы, другие силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьего Христе Иисусе Господи наш. Или как Иисус сказал, чтобы расхитить дом сильного, нужно чтобы более сильный пришел и связал его. Когда мы сильны в Боге, если Бог за нас, кто против нас. Не найдется такого. И Бог не позволит испытанию или искушению быть больше, чем мы можем выдержать и, 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 и перенести. Но даст послабление, Он даст нам победить. Он укрепит нас и даст нам победить. И написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Ефесянам 3 глава 20-21 стих. Это больше как, знаете, мне хочется вот этой фразой, как бы, дунуть в паруса веры каждому человеку. Дунуть в ваши паруса. Если твой парус, он в таком штиле, и ты где-то уже стоишь, думаешь, я не знаю, куда двигаться, где этот ветер. Вот я хочу вот этим словом дунуть в твои паруса, чтобы они надулись, и ты ускорился просто, ускорился в своих мечтах, в своих желаниях, в Боге, во имя Иисуса. Итак, Ефесянам 3.20. А тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь. Тому, кто действующую в нас силы, может сделать несравненно больше всего. Чего мы просим или о чем помышляем. У Бога такой заряд для мудрости. У Бога такой заряд для эмоций для наших. У Бога такой заряд. Мы переживаем сейчас, многие говорят, почему телефоны такие хорошие делают, но такая слабая зарядка. Почему бы не сделать батарею, чтобы она там неделю или месяц держала. И многие вопросы, они просто бы решились. Но вот у Бога, у него такая зарядка, которой хватит на веки вечные, халай, он может сделать больше, чем мы просим, помышляем. Наш Бог такой. Наш Бог такой. Он может сделать больше. Нам нужно просто в это поверить и это принять. И наша жизнь, она станет наполнена его силой. Когда она будет наполнена его силой, мы с легкостью можем преодолевать любые преграды. На самом деле, когда ты в спортивной форме и в духовной форме или в физической форме, или в интеллектуальной форме. Ты чувствуешь, как тебе это легко делать. Но когда ты эту форму растерял, когда ты эту силу потерял, ее нужно обновлять. Обновлять, обновлять, обновлять. Каждый день, в каждой молитве, идти из веры в веру, на новый уровень. И ты через это становишься сильнее. Я через это становлюсь сильнее. Мы через это становимся сильнее. Во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вашу жизнь, братья и сестры. Я хочу обратиться сейчас к тем, кто, возможно, смотрит нас впервые. И ты слушаешь и чувствуешь, как это слово, оно меняет твою жизнь. И ты, возможно, никогда не слышал ничего подобного, а может быть и слышал о а вере во Христа. Но ты никогда не говорил ему «да» в своей жизни. Ты никогда с ним не примирялся. Ты искал Божьего, но где-то бежал своими путями. Может быть, заглядывал в церковь, в храмы, но так и не сказал Богу «да». Не помирился с ним. Сегодня я как священник. Я хочу помолиться вместе с тобой. Пожалуйста, закрой свои глаза и скажи со мной слова этой молитвы. Бог Отец на небе. Я прихожу сейчас к Тебе и я прошу у Тебя прощения за свою старую греховную жизнь. Омой меня кровью Иисуса Христа. Прости меня. Очисти мою совесть. Очисти мои мысли. И, Иисус, я благодарю Тебя за Твою жертву. Я прошу Тебя, войди в мое сердце. Свою жизнь я отдаю в Твои руки, я исповедую Тебя своим Господом и Спасителем. Я отрекаюсь от дьявола, я больше не принадлежу ему и никогда не буду ему служить. С этого момента в моей жизни все начинается сначала, я становлюсь новым творением во Иисусе Христе. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты прощаешь меня и принимаешь меня в Свою семью. Если вы помолились с такой молитвой, я хочу поздравить вас и сказать, теперь вы сын или дочь Божья. И я рекомендую вам найти церковь. Если вы живете в Москве, вы можете написать нам, там, где вы нас смотрите, в Ютубе, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграм. И мы свяжемся с вами, помолимся за вас. Если у вас есть какие-то проблемы или нужды, мы постараемся помочь вам решить эти вещи. Постараемся стать для вас другом, потому что «Человеку спасенному и верующему, ему нужны братья и сестры». Написано, «Тот, кто принимает Христа, тот становится частью большой семьи под названием церковь на планете Земля». Вот. И есть в Москве такая церковь, или там, в котором городе вы смотрите. Найдите церковь и придите туда, начните ее посещать, и пусть Бог благословит вашу жизнь во имя Иисуса Христа. И прежде чем мы закончим, я еще хочу сказать сделать одно очень важное служение. В Библии написано, что посеет человек, то и пожнет. Это относится ко всем сферам нашей жизни. Однажды, много-много-много тысяч лет назад, когда библейский герой Ной, он вышел из ковчега и принес жертву Богу, Бог, приняв эту жертву, он сказал, лето и зима, холод и зной, сеяние и жатва, впредь во все дни земли, до скончания веков не прекратятся. Пока не придет Иисус, пока не вернется Господь, сении сеяние жатвы будут работать. Поэтому, если мы хотим, чтобы в нашей жизни был запущен этот механизм и жатвы, нам нужно учиться сеять также и финансовые средства. И у вас есть возможность, у меня есть возможность посеять это в Церковь Божию, в Дом Божий, чтобы Церковь Божия распространяла Евангелие, чтобы еще больше людей могли услышать Слово Божье И чтобы в вашу жизнь пришло это финансово, экономическое благословение, вы можете посеять у нас на YouTube-канале, в Одноклассниках и везде, где есть это видео, закреплены там в описании данные, по которым вы можете перечислить финансы, и пусть Бог благословит все жертвы, все приношения, и принесет этот урожай, и разрушит всякую и немощь в вашей жизни во имя Иисуса. Господь, я также благословляю а, сегодня отцов и матерей, я благословляю семьи, я благословляю взаимоотношения мужчин и женщин. Пусть в это особенное время, время семьи а, люди переживают какую-то определенную теплоту, доброту по отношению к другу. Пусть семьи становятся а, а, крепче во имя Иисуса Христа. Сегодня проходят через всякий конфликт во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вашу жизнь. Всем мир. Во имя Иисуса. Аминь.